3: Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo desde Londres de Álvaro Romeo. Están ustedes en Universo Premier. Gracias por renovar sus votos con este programa. El espacio de hoy se centrará mayormente en la Liga de Campeones. Hablaremos de un Bayern sepultado por la nieve y por los goles de Mbappé. De la brújula de Tony Cross, quien además de apuntar al norte, sabe que también puede apuntar ya hacia Vinicius del triunfo por la mínima del Manchester City y de un Mason Mount que no solo golea, sino que aspira a liderar al Chelsea de aquí a 10 años vista. También hablaremos, hoy de forma tangencial, que la Champions manda, de cómo va la Premier League, que es lo que nos da de comer al fin y al cabo. No les hago esperar más. Arrancamos.
1: Modric finishes! ¡Sí! 3-1. It is Manchester City 2, Dortmund 1, and it's Phil Foden. He's had a few chances in the second half. He's taken this one. And then Chilwell is in now after a defensive error. Chilwell drawing the keeper. He's
0: gone round him, taps it in with his right foot. And Chelsea on a night where they haven't really covered themselves in glory are going to take a massive step towards the Champions League semi-finals. Mbappe, who's trying to
3: set away down the left-hand side of the penalty box, checks onto his right and scores! They've got another one, killing Mbappe! Wrong foot's Manuel Neuer and Paris Saint-Germain are back in front with a quarter of the game to go, and it's a second of the
2: night for killing Mbappe. Bayern Munich 2, Paris Saint-Germain 3.
3: a mi lado tengo a Manuel Sánchez y a Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal?
4: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
3: Bueno, empezamos con los resultados. En los cuartos de final de la Liga de Campeones, partidos de ida, los partidos terminaron así. El Real Madrid le ganó 3-1 al Liverpool con goles de Vinicius, Asensio, Salah recortaba distancias para los de Jürgen Klopp y sentenciaba el encuentro a Vinicius Jr. El Manchester City le ganó 2 a 1 al Borussia de Dortmund. Anotaba primero Kevin De Bruyne, empataba Marco Royce y Phil Foden ya cerca del final marcaba el 2 a 1 definitivo. El Bayern de Múnich perdió en casa por 2 a 3 frente al Paris Saint Germain en lo que fue una reedición de la final de la Liga de Campeones de 2020. Mbappé y Marquinhos anotaron los dos primeros tantos del equipo de Pochettino, Choupo-Moting y Müller empataron la contienda y Mbappé antes del minuto 70 anotó el 2 a 3 que se lleva el Paris Saint-Germain al partido de vuelta. Y en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla, el Porto y el Chelsea se midieron con victoria para los Blues por 0 goles a 2. Anotaron Mason Mount y Chilwell. El lunes, en la Premier League, hay que recordar que también hubo partidos. El Everton empató uno con el Crystal Palace. Anotó James Rodríguez, que retornaba a los campos. Empataba Bachualli. Y el Wolverhampton cayó 2-3 con el West Ham United. Lingard, Fornals y Bowen marcaban los goles del West Ham United rapidito. Y ya en la segunda parte, Den Donker y Fabio Silva marcaron, pero la remontada del equipo de Nuno Espíritu Santo no llegó, lo que significa que el West Ham United ahora es cuarto en la clasificación y estamos prácticamente a mediados de abril. Vamos ya con la Liga de Campeones, si os parece. Eh, ha habido muchos jugadores que han marcado la diferencia en esta jornada de martes y miércoles. ¿Con quién os quedáis, Manuel, Leo? Porque hay, como digo, Vinicius, Cross, De Bruyne, Mbappé, Neymar, Keylor, Navas, todos ellos hicieron partidos buenísimos.
4: Sí, yo me quedo el nombre propio con uh, Tony Cross, realmente, pero bueno, tiene que ver con, con gustos uh, personales también, imagino, pero es que fue una delicia, una delicia verlo jugar eh, eh, ante el Liverpool el otro día, allí en el Alfredo Di Stefano. Es verdad, le otorgaron demasiadas libertades para hacer lo que mejor hace pero es que de verdad a mí me, me encantó verle jugar no y después ese como nombre propio como partido sin duda me quedo con el Bayern Munich PSG y con el asterisco por favor usen ese partido para no cambiarle el formato a la competición
2: Manuel me, me sorprende que los nombres que nos has dado no mencionaras a Naviqueta pero bueno eh... <risa> A mí, sinceramente, me parece complicado quedarme con, con uno solo de ellos porque todos nos han dado cosas diferentes. El partido de Kroos en la dirección del Real Madrid fue fantástico. Vinicius en la definición fue, fue, fue maravilloso y sorprendente. Eh, el partido de Mbappé de ayer es brutal por el hecho de que prácticamente ayer el PSG eran él, Neymar y, y, y Keylor Navas, sacando a flote un partido en el que el PSG por fin se agarró y luchó, como, como a lo mejor se le pedía en otras ocasiones y ante un Bayern de Múnich que fue muy superior lograron sacar un resultadón de, de Alemania, y, y luego Kevin De Bruyne, y Kevin De Bruyne incluso, mira, para, para ser un poquito más indie, sabes, y menos mainstream dentro de todo esto, Jude Bellingham en el partido del Borussia Dortmund, que todo el mundo esperaba Haaland, 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 y al final Jude Bellingham fue el que creó ocasiones el que le, el que le, al que le anularon un gol que es cuanto menos discutible y, y que acabó brillando incluso más que, que el noruego en un partido contra el Manchester City que no, está, que, que no deja del todo muerto al, al Dortmund.
3: Me voy a quedar con otro jugador también, del que luego además quiero hablar, Kingsley Coman, eh, que me parece que estuvo percutiendo por su costado todo el rato en el partido y que se ha convertido en uno de los mejores extremos del mundo. Eh, ha sido también una semana en la que muchos jugadores que no estaban participando en la Liga de Campeones, en Twitter, han mostrado su predilección por otros compañeros de profesión. Por ejemplo, Declan Rice, del West Ham United, eh, dijo sobre Tony Cross. Ver a Tony Cross es muy especial. Jack Grealish, de Aston Villa, sobre Kevin De Bruyne. El pase final de Kevin De Bruyne es increíble. Y Gonzalo Villar, jugador de la Roma, que todavía está jugando en la Europa League, eh, retuteó un vídeo de Tony Cross eh, contra el Liverpool, unos highlights del jugador alemán. Eh, hay futbolistas que no tienen ningún remilgo en pregonar sus gustos, como por ejemplo James Madison, que ya se ha declarado en otras ocasiones admirador de André Arzabin, de Neymar. Eh, ¿Recordáis vosotros algún caso particular de jugadores en activo, admirando a otros jugadores en activo también?
2: Yo, yo comentaba que... fuera de micrófono el caso de Álvaro González y de Neymar. Aparte
3: de esa admiración mutua
2: que se profesan esos dos jugadores, ¿alguno más, Manuel? Yo, yo, yo no recuerdo ninguno, pero sí que me parece interesante esto y ahora dejo de hablar a, a Leo que seguro que se acuerda de alguno, porque significa que es el jugador el que lleva la cuenta de Twitter y no una agencia de, sí. de representación y me parece curioso.
4: Es verdad. No, no confíes tanto en mi memoria, Manu, eh, que no me acuerdo puntualmente de, de, de algún gesto de apreciación de un futbolista en activo para algún colega, pero sí, es verdad que con Messi, sobre todo, han sucedido en varias oportunidades cuestiones parecidas, pero me quedo con una cuestión, las ganas que deben tener jugadores como Grealish y Rice justamente de verse ellos disputar una Champions también a partir de los tweets que hicieron.
3: Y también me quedo con el hecho, Leo, de que no están saliendo de fiesta, que están viendo la Champions porque todavía tenemos que quedarnos en casa. Vamos a hacer una pausa y nos metemos ya de lleno con la Liga de Campeones.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
1: If you have a home but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: El martes en Madrid, en el estadio Alfredo Di Estefano, el Real Madrid eh, rompió un poquito los pronósticos, diría yo, endosándole un 3 -1 a 1 al Liverpool. El equipo de Cinedin Zidane estuvo soberbio en ese partido, maniató al Liverpool, seguramente mereció un resultado más favorable, como un 3-0, y lo mejor para el Liverpool es que salió más o menos vivo de la eliminatoria. Ahora mismo un 2-0 a le valdría para estar en semifinales de la Liga de Campeones. Pero el equipo de Cinedin Zidane estuvo muy bien, Tony Cross al mando eh, dio una auténtica lección de... de bueno, sí, de, de mando, eh, valga la redundancia en el equipo y la verdad es que las bajas, que había muchas, se notaron más en el Liverpool una vez más que en el Real Madrid. El Madrid llegaba a ese partido sin Sergio Ramos, sin Carvajal, sin Rafael Barán, que dio positivo por COVID-19 el mismo día del partido, y sin Eden Hazard. Es decir, las bajas mayoritariamente en defensa. Lo mismo que le pasa al Liverpool esta temporada con las consabidas bajas de Virgil van Dijk, de Matip, de Joe Gómez, aparte de la de Jordan Henderson, que es un jugador que tiene mucha ascendencia en el equipo. Antes de analizar el partido con Leo Bachanian y con Manuel Sánchez, vamos a escuchar a los entrenadores. Empezamos por Jürgen Klopp. No me ha gustado nuestro partido en la primera parte. No hemos estado metidos en el partido. El error es nuestro. Tenemos que ser autocríticos. Fue un partido en el que Roberto Firmino fue suplente, el titular fue Diego Llota, Trent Alexander-Arnold cometió un error grave en una sesión atrás en el gol de Marco Asensio y Navi Keita el eh, futbolista, del interior del Liverpool fue sustituido en el minuto 42, diría que en una de las noches más oscuras del eh, futbolista del Liverpool, que tengo la impresión de que después de ser sustituido en un partido de tanta envergadura en el minuto 42 por Tiago Alcántara puede que sus días estén contados en el Liverpool. Empiezo por Leo, Leo, ¿qué te pareció este partido?
4: A ver, yo creo que partidos de este calibre en general, ¿no? Solemos decir que se definen o se decantan por, por márgenes eh, muy pequeños, ¿no? Que allí donde hay paridad, un, un detalle y, inclina la balanza, ¿no? De hecho, el último encuentro entre ambos, que había sido la final de Kiev, con idéntico resultado a favor de, del Madrid, fue uno de esos partidos. Los errores de Carius fueron ese margen que sepultó a unos y, y elevó a otros. Pero el martes en el Alfredo y Stefano, yo creo que el 3-1 a 1 del Madrid no fue por detalles. Realmente la realidad es que el Liverpool fue superado ampliamente en todas las facetas del juego. Sí, es verdad, vos lo marcabas, existieron también los errores individuales, como fue el caso de Alexander Arlon en el gol de, de Asensio, eh, pero es que antes y después de eso los de Klopp nunca impusieron condiciones, este, todo lo contrario. Y eso, ante una bestia de la Copa de Europa, de la Champions League, como lo es el Real Madrid, se termina pagando en, en bitcoins, ¿no? Y cuando tenés un futbolista como Toni Kroos en estado imperial, y también eh, más allá ¿no? de esta cuestión de la fábula del huevo o, o la gallina, digo, Kroos es de los mejores mediocampistas de, de su generación, pero cuánto de cómo llevó el ritmo del partido tuvo que ver también con la libertad con la que lo dejaron recibir, observar, y, y ejecutar, porque Keita en sus fatídicos para él en su carrera en el Liverpool, 42 minutos en cancha, nunca estuvo cerca realmente de, 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 de la alemana en la presión y es verdad, vos mencionabas otra ausente Álvaro Firmino, yo creo que en la previa eh, no había demasiado espacio para quizás para criticar que no estuviera Firmino como titular por el nivel actual de él, pero era imposible no pensar que en esa zona donde Cross recibía siempre libre era la zona donde Firmino suele dejar su sello en la primera presión del Liverpool.
3: Hay de todas maneras, Manuel, jugadores eh, del Liverpool que están a un nivel bastante bajo esta temporada. Sadio Mané, que por ejemplo hace dos años, creo recordar, en el campo del Bayern, en el Allianz Arena dio un magisterio de fútbol, marcando un gol sensacional eh, ese, ese Mané era otro jugador distinto al que es esta temporada, no sé si están drenados físicamente eh, pero desde luego no salen al partido con la convicción y con eh, esa confianza que rebosaban anteriormente y también me da la impresión de que todo en el Liverpool ha bajado un punto su nivel eh, todos los futbolistas están un poquito por debajo de lo que jugaron el año pasado eh, tácticamente el equipo comete más errores, e incluso la preparación de los partidos, y esto se lo pongo a Jurgen Klopp, lo que dice Leo Bachanian. Eh, ¿Por qué no había nadie encimando más a Tony Cross? Porque Tony Cross es un jugador que tiene peligro cuando tiene panorama. Es decir, si tú le presionas mucho a Tony Cross empieza a sufrir. Pero si lo dejas pensar, si lo dejas pensar, entonces te puede hacer daño. ¿Por qué Jürgen Klopp no supo atar en corto, por ejemplo, a un jugador como Tony Cross que además le conoce perfectamente?
2: lo intentó plantear ese partido en el que eh, rompieran físicamente al Real Madrid en el, en el... En el centro del campo, con, con, con un centro del campo tan físico como el que planteó, con Fabiño, Vignaldon y, y Keita, y lo que ocurrió es que el Madrid técnicamente los avasalló porque eran incapaces de quitarle la pelota y porque el Madrid movía la bola con muchísima, con muchísima facilidad. Es que prácticamente los primeros 15 minutos, ¿cuántas veces tuvo el Liverpool el balón? prácticamente ninguna, y lo que tú decías de que lo, la mayoría de jugadores han bajado un punto, es que es que fue tal cual, porque no vimos a un Robertson que, que, a que avanzara mucho por la banda, Alex Alexandre el Arnold, aunque dieron una asistencia contra Arsenal, prácticamente la mayoría de veces fue superado, incluso Mendy le regateó por la banda en una jugada que estuvo a punto de acabar con, con gol del Real Madrid. Allison, que no se ha hablado tampoco mucho, pero el gol de Vinicius, el tercero de Vinicius, es bastante culpa de, de Allison, porque la pelota va bastante bastante centrada, Mané no lo vimos más allá de que en una jugada que le saca Mendy prácticamente en boca de gol y Salah es verdad que metió la que tuvo pero tampoco apareció mucho más a intentar desbordar, a intentar regatear fue un Liverpool muy flojo y creo que se ha dado cuenta también o también ha incidido en ello la prensa la prensa afina al Liverpool, el Liverpool Eco por ejemplo y, y también en varios artículos de la BBC llevamos varios años, llevamos dos años en los que el Liverpool pierde el partido de ida, contra el Barcelona perdió 3-0 y contra el Atlético de Madrid perdió 1-0 en el Wanda Metropolitano. Y, es, y en esos dos años yo he vivido una euforia del de Liverpool, de, de vamos a Anfield, vamos a remontar, tenemos equipo para hacerlo, etcétera, etcétera. Eso yo lo vi en, cuando perdieron contra el Barcelona y lo vi cuando perdieron contra el Atlético de Madrid. Este año lo que, la sensación que leo, y no es porque creo que vayan de, de, de lobos heridos y de... Que, y de y, y, y de pesimistas, sino porque creo que de verdad piensan que el equipo está tan mal que no va a ser capaz de remontarle al Real Madrid y encima en un Anfield sin público. Si todavía tuvieran ese jugador número 12, creo que sus, obviamente sus opciones aumentarían mucho pero si encima se ven en un campo vacío no de entrenamiento como Valdeba como como apuntó Klopp pues encima sus, sus opciones pues bajan mucho.
3: Hay una cosa que me parece pertinente eh, apuntar también, creo que el ciclo de este Liverpool empezó hace ya bastante tiempo y los ciclos de los clubes normalmente suelen durar cuatro años, pero el ciclo de este equipo empezó más o menos ¿eh? en agosto de 2017, con estos jugadores aproximadamente. Ese equipo llega a la final de la Champions en mayo de 2018, gana la Champions en junio de 2019, gana la Premier League en julio de 2020. Y esta temporada está pegando un bajón considerable. Entonces, es este bajón irreversible el equipo necesita hacer cambios de calado. O hay que tocar poquitas cosas, que es por el momento lo que está haciendo el Liverpool. De hecho, este verano solo se ha traído dos fichajes: el de Tiago y el de Diego Jota. No ha sido, digamos, que una revolución la que ha hecho el Liverpool, igual porque venía de ganar.
2: Y, y justo le pregunté a, a Adrián San Miguel si era una falta de ambición. Él obviamente decía que no, pero ya con la derrota ante el, con la derrota ante el, ante el Real Madrid. Empezaban a aflorar las, las voces que pedían cambios en el Liverpool y, y, y prensa inglesa especulaba sobre la posibilidad de que llegara un delantero del estilo de, de Firmino, un delantero diferente, para, para intentar tener alguien de referencia que, que sustituya jugadores que se van a ir, como Serdan Sakiri, Divo Corigi, que van a salir del equipo. También mucha crítica, como comentabas tú a, a Navi Keita, porque había jugado poco más de 70 partidos desde que llegó del Leipzig, y es un jugador que había costado que costó más de 50 millones. Entonces, también recambios para Keita eh, es una de las, de las opciones que, que baraja el Liverpool. Al final es un equipo que, que tú dices que el ciclo empezó en 2017, sí. pero es que Klopp llegó mucho antes. Es que sí, sí. Eh, 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 son ya muchos años de Klopp en el en en el Liverpool y, y aunque sea un grandísimo entrenador como, como lo es todo, todo llega a su fin y, 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 y plazos como el de Alex Ferguson en el, en el, en el Manchester United o de Arsene Wenger de 22 años en el Arsenal no lo vamos a volver a ver
3: Leo, la pregunta que hacía yo antes ¿el Liverpool necesita cambios radicales o seguirá haciendo pequeños ajustes eh, como por ejemplo el de Diogo Jota y Tiago del pasado verano? Porque uno mira el banquillo del Liverpool y hay jugadores que tienen cartel pero no cuentan eh, uno de ellos es Oxley Chamberlain por ejemplo El otro es Milner que cada vez va a ir contando menos no o sea se Aquí necesitan cambios profundos
4: Sí, bueno, yo creo que no va a alcanzar con, uh, con que lleguen uh, dos futbolistas para, para corregir lo, lo que se viene viendo en el último tiempo, aunque es verdad también que ya pensando en lo que vendrá en la próxima temporada, y será importante saber si es con Champions o no, y no es un detalle, bueno, estará el regreso de futbolistas importantes como Joe Gómez o como o como Van Dijk, pero solo quería dejar una, una cosita más. Este partido, o el del martes, la derrota ante el Real Madrid, lo toca también a Klopp, ¿eh? porque el error de lectura, ¿no? el ingreso de, de Keita y no por lo que rindió Keita, no porque lo haya sacado los 42 minutos, que es verdad Club B en los entrenamientos lo que nosotros no tenemos oportunidad de ver, bárbaro pero es que a Tiago lo trajiste justamente para partidos como este, que no haya jugado yo creo que lo toca el entrenador alemán
3: Estoy contigo, Leo. Bueno, pues si os parece vamos a pasar rápidamente a otro partido, el Manchester City Dortmund, antes de ir ya en el tercer bloque con las declaraciones de los entrenadores, decir que Kevin De Bruyne renovó justo antes del encuentro y esto tenía que decir el jugador belga eh, acerca de su renovación hasta 2025. Esto es para la televisión del Manchester City. Poder competir por todas las copas, por todos los títulos y por todas las Ligas de Campeones y hacerlo además jugando así es lo que me atrae de este proyecto y no sé por qué debería cambiar. Kevin De Bruyne, renovado por el Manchester City. En sus declaraciones hay algo... Que nos da una pista de lo que es el Manchester City ahora. Kevin De Bruyne está encantado de estar en este equipo porque gana títulos. Que eso es algo que ahora mismo otros equipos ingleses no te garantizan. Pero que tampoco se nos escape un detalle. Kevin De Bruyne está diciendo, o viene a decir, algo así. ¿Cómo me voy a ir de un equipo que está jugando así a fútbol? Y es que todo jugador puede tener un punto hedonista. Un punto de disfrutar del placer de jugar a fútbol y seguramente para Kevin De Bruyne estar aprendiendo de uno de los mejores entrenadores y además estar jugando en un equipo que ataca, pues es una diversión todos los días y yo lo puedo entender perfectamente, además de un jugador que ha tenido experiencias muy malas como por ejemplo en el Chelsea. Una pausa y continuamos.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
3: Aquí continuamos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, y con Leo Batchanian y Manuel Sánchez. Estábamos hablando de la Liga de Campeones y también de la renovación de Kevin De Bruyne. Manuel Sánchez tiene unos datos que darme sobre la renovación del jugador belga porque no se ha llevado en condiciones, eh, vamos a decir que normales, sino que Kevin De Bruyne está atendiendo a una serie de parámetros muy hondos y muy profundos para pedir un salario determinado, Manuel.
2: Sí, lo normal es que los futbolistas, pues, eh, utilicen a un agente que sería la persona que negocia con el club para, para llegar a un acuerdo sobre su salario y bonus, y etcétera. Pero lo que ha hecho Kevin De Bruyne es llevar la negociación a través de su padre y de su y de su abogado y, y utilizar y, o apoyarse en analistas de datos para ver cuánto cuánta es su influencia en el equipo, cuánto puede aportar, cuánto no y a partir de ello ver y a partir de ello ver cuánto dinero se merecía que le aumentara la, la ficha. Y lo que ha conseguido Kevin De Bruyne de esta forma es que pase de ganar unos 350.000 libras a la semana a, pasar más de, a ganar más de 400.000 a la semana. Eh, es, es, es muy interesante esta forma de, 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 de analizar o de, o de llegar a, a acuerdos porque también elimina, el, al final, elimina a la gente de la, de la negociación y, y esto creo que al final beneficia. De si, si a Kevin De Bruyne ha ganado más de esta forma, que haciéndolo a través de un agente, beneficia tanto al club como, como, al, propio, como al propio jugador, porque los clubes de la Premier League pagaron en agentes la, entre febrero de 2020 y febrero de 2021 más de 270 millones y si de esta forma consiguen librarse de esa comisión que al final se acaban llevando siempre los agentes eh, ya sea en fichajes, ya sea en renovaciones, pues mira, es un dinero que al final seguro que el Manchester City está de una manera u otra contento de haberse librado de pagar
3: me parece cuanto menos original y creo que también que esto a Chiqui Begueristein le habrá llamado la atención profundamente porque él hacía esto exactamente cuando trabajaba de director deportivo en el Barcelona. Recuerdo en un documental que básicamente a Patrick Kluivert le sacó una serie de datos cuando Kluivert pedía renovar por una cantidad determinada y Patrick Kluivert no, no tenía nada que contestar realmente porque Chiqui Begueristein había hecho los deberes y él no, pues mira, aquí está un poco la horma del zapato de del dirigente del Manchester City, de Chiqui Begri El City le ganó 2 a 1 al Borussia de Dortmund. Escuchamos a Pep Guardiola, que tenía esto que decir después del partido. Quiero felicitar a mis jugadores por hacer un gran partido en la Liga de Campeones. Han estado unidos ante un rival de calidad. Han estado juntos y han peleado para terminar ganando este partido.
4: Un yeah, Manchester
3: game. City que bien pudo haber empatado el encuentro porque le anularon un gol a Jude Bellingham el jugador inglés del Borussia Dortmund Leo, no sé si para ti ese gol tuvo que haber subido al marcador
4: eh, Para mí no, para mí estuvo bien eh, bien anulado levanta la pierna y termina siendo una, una acción peligrosa Este, pero bueno, es verdad que también eh, de vuelta no termina cayendo en aquello de la interpretación pero para mí estuvo bien anulado el gol al, al jovencito que fue de la figura de Assassin
3: jugó sin delantero centro puro, otra vez en Manchester City, Leo, y eh, solo un cambio sí. además, en el equipo de Pep Guardiola solo realizó un cambio en el partido, que fue el de Gabriel ya en la segunda parte, ahí sí que el City ya por fin sacó a un nueve y medio, al menos, o un 9 reconocible.
4: Sí, porque para mí la formación de, de, del otro día, el inicio ante el Dortmund, es el 11 ideal de la temporada de Guardiola que nace en aquella victoria 1-3, que fue un espectáculo en Stamford Bridge ante sí. el Chelsea, en ese momento dirigido por Lampard. En aquel partido fue el mismo equipo que jugó ante el eh, Dortmund, pero, a ver, jugó Cancelo por derecha en lugar de estar por izquierda porque estuvo Sinchenko, y en lugar de Mares estuvo Raheem Sterling, de entrada en aquel día. Pero para mí ese... 11, con alguna variación, que puede ser Walker por Sinchenko, que Cancelo pasa a la izquierda, sigue siendo lo mejor que tiene a disposición Guardiola eh, en esta temporada. Aún así, no fue un gran partido del City. Lo positivo, quizás para mí, lo más positivo, es que después del gol del empate de Marco Royce cuando pensábamos, bueno, a ver, se viene la película que tanto vimos, este City que cuando lo golpean en Champions, después de un gol del empate o un gol que termina dando vuelta al partido, se viene abajo y puede pasar lo peor. En los minutos finales, bueno, todo lo contrario, se recompuso, llegó el gol de Foden y llega a, a, a jugar Alemania con la ventaja. Pero, insisto, está el asterisco que no fue un gran partido para mí del conjunto de Guardiola.
3: Y Manuel, ¿tenías algo que decirme sobre Rodri? ¿Qué es exactamente?
2: Sí, un par, de, un par de apuntes. Uno que es curioso, que Guardiola utilizará solo un cambio en el partido cuando hace tres días estaba criticando a la UEFA y a la FIFA por el calendario de, de partidos y por, y, por la, y por la cantidad de encuentros que juegan y los cambios, etcétera Pero luego llega un partido de Copa de Europa en el que puede utilizar cinco cambios y solo utiliza uno. Eso también es, es un poco contradictorio. Y respecto a, a Rodri, una jugada en el partido, no sé si la visteis, un córner a favor del Manchester City en el que Rodri cae al terreno de juego, que parece que en rechan le ha dado una patada en la cara, y resulta que la, la pierna de Enre Chan está a un metro de la cara de, de Rodri, Rodri se tira al suelo, empieza a dolerse como si le hubieran pegado un tiro, y el árbitro pita penalti y luego es el bar el que le... El que le bueno, cuando va a ver, a ver el bar obviamente ve que a Rodri no está ni cerca de, de tocarle y no pitan y, y, y cambia la decisión, pero es que no le saca ni amarilla a Rodri, a mí me parece... Me parece muy mala esa decisión, porque, porque por lo menos creo que por fingir, no sé, no sé, ahora mismo no tengo el reglamento, pero por fingir de esa manera un penalti, creo que el, el, el jugador que finge tendría que tener algún tipo de castigo.
3: Desde luego, bueno, eh, pues Rodri se libró. Entonces, eh, pasamos ya al siguiente encuentro. El Porto que perdió 0-2 en casa contra el Chelsea. Esto decía Thomas Tuchel al término del encuentro. Nuestro juego ha sido un poco estático, pero nuestra finalización ha sido muy certera. Mason Mount tiene la calidad para marcar goles como el que ha marcado, y anotar en unos cuartos de final es un gran paso adelante para él y una gran ayuda para el equipo. Me alegro por él. El partido vino precedido por una pelea entre Kepa y Rudiger eh, durante la semana. Thomas Tuchel ya admitió que esa pelea tuvo lugar, lamentó la filtración de esa pelea y dijo también que no va a emprender una caza de brujas para saber quién ha sido el topo ni el chivato. También eh, informó de que no va a haber sanción para Kepa ni para Rudiger. Y bueno, pues eh, pelillos a la mar, por lo tanto. Pero sí que es verdad que los nervios pueden estar a flor de piel también a estas alturas de la temporada. El eh, Porto mereció un poquito más. De hecho, los eh, expected goals de la primera parte eran de 0,94 para el Porto y un 0,05 para el Chelsea, aunque creo que la ocasión de Mason Mount igual podía haber merecido un poquito más. Pero bueno, eh, es, también es verdad que el portero del Porto, Agustín eh, Marquesín, se llama, ¿no, Leo? Marquesín, no sé cómo lo llamáis en sí. Argentina. Marchesin. Marchesín tuvo que haber hecho bastante más. Triunfo para un Chelsea que está prácticamente en semifinales, Leo.
4: Sí, yo coincido, este, porque más allá de que para la vuelta en Stamford Bridge el Porto va a poder contar con los regresos de, de Oliveira y de, y de Taremi, eh, el partido así en el oeste de Londres lo puedo imaginar como el que vimos ante el Atlético, ¿no? Con los de Tuchel aprovechando espacios a la espalda de un equipo adelantado y necesitado como será el de Sergio Conceizao. Y me quedo con Mason de ayer. Me quedo con Mason Mount, que ya no solo es un futbolista indispensable en este equipo, sino que para mí se está convirtiendo también en ese futbolista al que cuando las cosas no salen, como le pasaba al Chelsea hasta el gol de Mount, los compañeros lo miran con cara de Salvanos.
3: Estoy de acuerdo, Manuel. Me espero 10 años de Mason Mount marcando goles en Liga de Campeones. ¿Lo vaticino?
2: Esp esperemos, esperemos porque es un futbolista... Eh, muy importante y que no sé si, si está teniendo el reconocimiento a nivel internacional que quizás se merece y, y, y le puede venir muy bien una semifinal, pues, por ejemplo, contra el, contra el Real Madrid también para darse a conocer, porque ayer me comentaba un compañero, compañero periodista de un diario importante, que no reconocía a varios de los jugadores del equipo titular del, del Chelsea y, y mencionaba a Mount como uno de ellos y, y creo que es más, y claro. Es lo típico que yo le decía Mount está siendo probablemente el jugador más importante del Chelsea esta temporada el que mejor lo está haciendo claro y quedaba como comentario de bueno de, de parabólico no de esto de decir bueno es que este jugador que solo veo yo que tal pero pero lo, pero es la verdad creo que es la verdad creo que es un jugador que está sacando las castañas del fuego del Chelsea en muchos partidos y recordamos el partido de Liverpool por ejemplo. Entonces, eh, creo que a Mason Mount le vendría muy bien una eliminatoria contra el Real Madrid en semifinales, no ya porque quiera que a lo mejor pase el Real Madrid por motivos personales, pero porque creo que también es un momento muy importante para él para darse a conocer a nivel internacional y dejar de ser el niño mimado del Lampard o, 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 o la enésima estrella del, del fútbol inglés que los medios ingleses ponen por las nubes y luego al final no es para tanto.
3: A mí la verdad es que es un jugador que me gusta bastante Mason Mount. También le veo un optimista nato. Creo que es uno de esos jugadores que, por muy mal que le esté yendo en el partido, nunca desfallece. Siempre intenta disparar, se mueve muy bien entre líneas, que creo que es su mayor virtud. Y encima tiene, tiene gol. Eh, no sé, Leo, si estás con Manuel en que quizá Mason Mount todavía es un jugador que está por conocerse, no, eh, un, por, por florecer internacionalmente.
4: Sí, absolutamente, y, y lo curioso en su caso además también es que no, no fue apreciado hasta hace pocos meses en eh, la dimensión que merecía por parte también de los propios hinchas del Chelsea, eh, que en partidos no buenos o malos del conjunto de, dirigido en su momento por Lampard, iban a las redes y se la terminaban agarrando con, con Mason Mount. Bueno, este chico ha demostrado muchísima personalidad, tanto dentro, como vos marcabas, en eso quererla siempre la pelota, aun cuando no le sale, pero fuera también.
2: Pues antes de terminar este bloque, escuchen a este hombre. But it's only the first game and we have another game at home and we have to stay focused on Y on the game. And Bayern Munich put a lot of pressure, but at the halftime the coach said to keep the confidence and don't be scared to play and is what we we did in the second half. It was. So much es
3: Kylian Mbappé que lo tiene todo. Juega muy bien al fútbol y además es que habla inglés muy bien. Desde luego vaya envidia, vaya envidia nos da este jugador. A la vuelta vamos a hablar del partidazo entre el Bayern y el Paris Saint Germain. Universo Premier tu
2: podcast de la Premier
1: League.
0: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. I can see through this and see what's behind, got no way to prove it, so maybe I'm lying But I'm only human after all, I'm only human after all Don't put
4: your blame on me, don't put your blame on me
3: ya estamos en el último bloque de Universo Premier. El partido entre el Bayern y el Paris Saint-Germain que terminó con victoria por 2 a 3 para los parisinos es personalmente el mejor partido que he visto esta temporada. La titulaba en su crónica del partido "servida en frío", literalmente. La venganza se sobreentiende porque el Bayern de Múnich se ganó al Paris Saint-Germain hace no demasiados meses la final de la Liga de Campeones. Es un partido que se jugó sin excusa, sin miedo. Y creo que el fútbol esta temporada se nos ha afeado un poquito, porque no tiene gente en los campos, y el Bayern nos regaló un partido a pecho descubierto, en el que enseñó sus virtudes a un arriesgo de exponer sus defectos. Y esto es lo que yo creo que necesita el fútbol a día de hoy, sobre todo cuando no hay fans. Equipos que quieran divertir y que expongan sus carencias, pero también sus virtudes. Fue un partido jugado bajo una copiosa nevada, con un equipo desbocado y sin frenos, con otro con los intérpretes idóneos para salir a la contra, como Neymar y Mbappé, eh, con un goteo de bajas, eh, Goretzka, Marquinhos, Sule, que agregó un poco de tintes bélicos al partido, y un resultado que deja abierta la eliminatoria. Leo, me lo pasé genial viendo el bayern París Saint-Germain, y creo que esta eliminatoria todavía eh, no está finalizada. Eh, la última página no está escrita, ni mucho menos.
4: Sí, yo es que realmente la, la veo abierta también. ¿eh? De hecho, ayer de no, de no ser por, por Navas, probablemente estábamos hablando de de otro resultado, va a ser realmente una, un partidazo, yo creo que eh, la previa y el día mismo de, del partido, y no vamos a estar comiendo las uñas por porque llegue, y, y creo que va a ser quizás, el seguramente lo es, el examen más importante de este corto proyecto, por el momento, de Mauricio Pochettino así en, el, en el PSG, va a ser un partido enorme, no tengo dudas, pero no está decidido para nada.
3: Neymar y Mbappé, Manuel, tienen una autonomía que, al margen del partido que es increíble, hacías tu mención anteriormente, mira, desde la 17-18, eh, su primera temporada juntos, se han dado 10 pases en Champions que han acabado en gol, eh, es decir, tienen el récord, es la mejor pareja. De la Liga de Campeones desde que juegan juntos, eh, por encima, por ejemplo, de Messi y Suárez, no por decir una reconocible. Es eh, increíble realmente lo que pueden hacer entre ellos, esa autarquía que tienen para básicamente entre los dos atacar a defensas.
2: Y es increíble la capacidad que tiene el PSG para juntar un ataque brutal, Mbappé Nismar y Mardi María, con algunos jugadores en defensa que de verdad, que yo no sé si lo hacen aposta o tienen que pagar algo, o, sea, o tienen que hacer un cupo de jugadores. Que, que, no, que no serían titulares igual en ninguno de los otros equipos que están en estos cuartos de final de la Champions League. ¿eh? Ahí tenía bajas Dasba, eh, también, Manuel. ¿No sí, crees que Bernat, sí, pero... Florenci, Curzaba, A ver, podrían al
3: jugado Berratti, Paredes...
2: Pero sí, entiendo sí, pero... lo que dices también.
3: Hay ¿eh? jugadores a veces que
2: dices, ¿qué hace Pembe, por ejemplo, jugando en este equipo? Es que Kimpembe, Kimpembe es uno de los ejemplos más claros. Y ya no es que pase un año, es que al final es un año y otro que ver jugadores en, el, en la defensa del PSG o en el centro del campo que dices... Pero cómo puede ser que no estén invirtiendo un poquito más, solo un poquito más, en, en, ese, en esas posiciones clave, porque con un central de garantías, que yo creo que el PSG podría haberlo fichado, eh, el verano pasado no podrían haber fichado a Rubén Díaz, por ejemplo, ellos, o eh, como uno así que se me ocurre que, que se movió de equipo. Pero lo de Mbappé y Neymar es que al final el equipo depende completamente de, 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 de sus genialidades y en el día como ayer, que tienen la suerte de que la pelota no va para adentro porque Navas está bien y porque están un poco desacertados el resto de, de, de jugadores de, del equipo rival, porque el Bayern pudo marcar perfectamente dos de los últimos cuatro minutos, por ejemplo, eh, y la eliminatoria se queda... Es que muy, cuando decimos abierta, lo, lo he ido a comprobar, me he metido en una casa de apuestas y he visto las probabilidades que le dan al Real Madrid y al PSG de pasar a semifinales y son prácticamente las mismas, o sea, para que veamos l, l, lo abierta que está todavía esto.
3: Sí, yo creo que las expectativas con el Liverpool son exageradas, pero con el Bayern son absolutamente merecidas. Es que disparó 31 veces eh, a la portería de Keylor Navas. Y Leo, mira, un dato eh, de Martí Perarnau, te acordarás, el autor de Herpep, que sí. está muy bien informado, además. Dice que Coman hizo 105 sprints de entre 5 y 8 metros a velocidad máxima. Y para que entendamos la magnitud de estos datos... Dice también que robén y Ribery eran capaces de hacer de 60 a 65
4: sprints por partido. Coman hizo 105. No, sí, una barbaridad. Y, y de hecho yo creo que si, por ejemplo, Leroy Sané estuviera en el Bayern Múnich a nivel que supo mostrar en sus mejores momentos de, de, del City, el Bayern Múnich por banda sería imparable entre Sané y Coman. Pero bueno, hoy yo creo que Coman está por encima de lo que está haciendo el alemán que no termina de fluir en su juego en el conjunto bávaro
3: bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte aquí en Universo Premier. Eh, tenemos que recordar que este fin de semana tenemos Premier League, que emitiremos el partido entre el Crystal Palace y el Chelsea del sábado a las cinco y media, hora local y que en la clasificación de la Premier League el City es líder con 74 puntos 14 más que el segundo, que es el Manchester United. Ahora mismo entrarían en Champions el United, el Leicester City y el West Ham United, sí, el West Ham United que es cuarto también están optando todavía la Champions el Chelsea, el Tottenham, el Liverpool y el Everton. Y por abajo descenderían el Fulham el West Bromwich Albion y el Sheffield United. Manuel Leo, cuando los programas tienen tanto contenido, ¿no? Nos da tiempo para más, pero ha sido un placer estar con vosotros como siempre.
4: Un placer,
2: chicos. No hemos tenido tiempo para hablar de Thomas Müller, pero bueno, ya, ya lo, lo, lo hablaremos otro día.
3: Seguro que, sí. a ver, Thomas Müller nos va a dejar temas de conversación de aquí hasta hasta 2025 tranquilamente, así que no te impacientes, Manuel. Y les recuerdo lo dicho, que nos podrán escuchar con la retransmisión del Crystal Palace Chelsea y también que este fin de semana emitiremos un Universo Premier en el que hablaremos de la Europa League y de los primeros partidos de la jornada. hasta entonces pásenselo muy bien. Un abrazo. Adiós
2: Universo Premier tu podcast de la Premier League
0: A lot can happen en the next three years like a chatbot maybe your new best friend.